0: So.
1: 收听丝丝的月亮，叔叔的心。我发现每次从你家回来，我都特别开心。呃，有的时候时间长嘛，能见一天时间从早到晚的；有的时候时间很短，就那么一个小时、两个小时。但不管是时间长短，我觉得只要是和你在一起，嗯、呃，不管是说不说话。还是做什么，其实都是很开心的。虽然这路吧确实是不近，来来回回的四个小时，嗯、呃，从你老家那边都绕着成跑的圈了。但是跟和你见到你的那种开心比较起来的话，根本就不叫事儿。所以以后想你的话，我就会跑过去的。好吧，今天咱们开始读《一日为书，终身不负》第四章的第三节。上次又有一个新的人物出现一个叫做沈岩的冷酷型帅哥。本来以前是三个人嘛，叫韩青、韩冰和那男的叫什么？我都忘了，看看，咦，哦，叫莫北，对对对，名字比较奇怪。现在又出现了第四个人，沈岩，哈哈哈，你给我发信息了，叫做读故事就不理你了。这个读故事其实也还是可以理你的嘛，你看我现在就理了。我先给你回一个，好吧，以后读故事的时候也会给你回信息的，放心吧。那上次咱们读到了，出了一个帅哥，然后他们去那个徒步，走了好久，然后那个帅哥给他帮了好多呀、啊，感觉好像略微有那么一点点感兴趣，看来这个人也是一个关键人物。第三节。尽管满身都是出汗的味道，尽管衣服都已经变了颜色，尽管脚底生疼，双腿僵硬，尽管回来时最后五公里的路程都是由沈岩半拖半扶着回来的，但韩青到底还是兑现了自己的诺言，他终于还是徒步走回来了，踉踉跄跄奔到教室，坐在自己位置上的时候。韩青几乎都要佩服自己了。他从小没有吃过苦头，以车代步是天经地义的事儿。如今竟然在一天里走完了四十公里，这对他来说已经可以称得上是壮举了。校服已经脏得看不出具体模样，白皙的皮肤。被路边飞扬的沙尘蒙了灰灰一层，只有眼珠依旧是黑白分明。韩青在教学楼的盥洗室胡乱洗了把脸，把书包里水、食物、手帕等等一股脑扔进垃圾桶，拎着一个空瘪的书包往门口走。他低着头，慢悠悠地走，刚刚到校门口就被人拽到了怀里。对方的力道大得很，又穿着浅色的衬衣和卡其色的亚麻裤，几乎是一瞬间，布料就全部被他皱巴巴、脏兮兮的衣服染成了乌云的颜色。一见到漠北，韩青要比其他时候娇气十倍，眼睛里立刻就蓄满了泪水，轻轻一眨就流下来两串，抓住漠北的胳膊撒娇加抱怨，脚底磨了好多泡。好疼！漠北低敛着眉眼，弯下腰，用手指把他脸颊上的泪水抹去，蹭到一颗小小的、不起眼的沙粒。含情的泪水掉得更凶猛了，疼啊！我的错，我的错，都是我不对。漠北蹙着眉尖，仔细检查，有一小块微红浮上了面颊。他轻轻叹了口气，眉间良久都没有舒展开。我们回家，叫医生好好检查一下。韩青的皮肤娇嫩，小小的淤青也显得触目惊心。在车里，他给他看手臂上被树皮蹭脏的淤青，看漠北都不知道怎么安慰才好。回到家，漠北蹲在沙发边给他脱鞋子，韩青向后缩了缩，我自己来。他一副自我嫌弃的表情，好脏的。莫北好笑的看了他一眼，还是捉住他的小腿，把鞋带解开。韩青走了一天，脚已经发肿。莫北动作极缓慢地把鞋子脱下来，露出了两只已经辨不清原来颜色的袜子。韩青的脚踝被路边的草枝扎破。雪干涸后粘连在袜子上，轻轻一动，寒青就啊了出来，两眼汪汪的，又要掉眼珠，又要掉泪珠，嗯、眼珠，天、嗯，不过终究还是没有掉下来，眼珠掉下来就死翘了，因为他透过饱胀的泪水，看到了寒冰隐约的身影，于是泪水又硬硬生生的咽了回去。这么短的时间里，莫北已经动作极轻柔的又把他的袜子脱了下来，握住他已经发肿的双脚，单膝跪在柔软的地毯上，歪着头，十分仔细地查看他脚掌的水泡。果然是一个连着一个，半透明，近乎一元硬币大小。韩晶把脚收了收，反倒被莫北握得更紧。他不敢贸然去碰，蹙着眉毛又看了一会儿，良久没有动，随后才抬起头，拍拍他的脚背，轻声安抚：“乖，先去洗个澡，等会儿要把这些水泡挑破。”韩青的眼睛里面冒出一点请求：“不挑可不可以？”漠北语气更加柔软：“不挑破会发炎的，我保证我的技术很好。”一点不会疼。读到这里，我不得不说一句啊，这个作者他明显是个外行，完全没有经历过这种长途跋涉之后脚上全是泡这种怎么处理。事实上，那如果你不走的路的话，最好不要挑破，让它慢慢的吸收，就是说尽量不要再去呃碰它，然后它会大概两三天会慢慢的自己把里面的液体吸收掉，然后。上面的话，那个那个泡破那层皮啊，它会慢慢干的，然后慢慢脱落这样子，这是最好的办法。挑破了才会发炎呢，好不好？这人明显就是瞎写、嗯。还有第二个，如果你第二天还要再走路的话，那你也不能带着泡走，因为它会很疼，走一会儿就受不了了。也不能挑破，挑破之后会发炎。那个而且挑破之后它会那个。呃，它会那个那个长上，比如说你挑一小口的话吧，它会那个小口慢慢的它会长上，结果里面还是一个泡。正确的办法是用呃针把它一个泡两边戳上两个洞，然后用一根头发从两个洞之间穿过去，嗯、呃，让它那个那个里面的液体能够往外。呃，出去就是说他不那个那个口他不会闭合上，然后在鞋子里面垫上一块卫生巾，每天换上个一到两次，这样的话那个泡很快就好了，而且不会冒出新的泡。好吧，这个这个经验问题我先说到这儿了，他们接着往下读。韩青<咳咳>在鱼缸里待了两个小时，让女佣帮忙。从头到脚仔仔细细地洗刷了两遍，他现在回想起来，才觉得有些不可思议。中午那样脏的草地，甚至因为昨天下了雨，还有些微湿，他当时竟然也肯坐下去。他究竟是怎么忍下来的？他又累又困，如果不是女佣拖住他，几乎就要闭着眼睛滑进充满泡泡的浴缸里。女佣一边给他按摩头皮，一边细声说：“青青，你今天远足没给莫先生打电话，莫先生一整天都担心的不得了。打了电话我就泄气了，肯定走不完全程的。”女佣笑着：“走不完也没关系啊，女孩子没必要这么虐待自己韩青脑袋里又浮现出韩冰那张脸庞。顿时眉毛皱起来，快速说：“就是要走完。”然后缩起身体，慢慢下沉，一直沉到水面之下，只浮出来几个泡泡。韩青两只脚各磨出五个水泡，泡澡时被水一补充，鼓鼓胀胀的变成了一个透明的圆形小水垫。他站在二楼，见家庭医生。已经被莫北召唤过来待命，手头还捏着亮闪闪的细针，锋锐的光芒一闪而逝，顿时就产生了畏缩心理。莫北首先看到他，对他很温柔的笑，来，韩青磨磨蹭蹭，一直蹭到莫北身边，搂住他的脖子，顺势坐到他腿上，低声咬耳朵。太小题大做了吧，挑个水泡，干嘛还要他来？莫北眼角微微一挑，笑道：“顺便看看还有哪里不舒服，挑完水泡再做一次精油按摩，否则明天你会腰酸背疼，起不来床的。”韩青还是勉勉强强的表情，离开莫北怀抱半分，又缩回来。拗着脖子再次讨价还价，不想让他跳。这句话韩青说得轻，但还是被家庭医生听到了，咳嗽了一声，把针放下，说：“小小姐，你还有哪里不舒服吗？”韩青搂住莫北的脖子不放手，简单一句话：“我就是觉得累，这个多注意休息就可以了，还有吗？还很困。”这次家庭医生连话都不说
0: 了
1: 。莫北笑着缓和气氛：“青青的脚踝被草枝刺伤了，你看一下。”韩青的脚缩了缩，缩到莫北脚踝后面藏住不动，死活不肯探出来。没什么关系，刚刚泡澡的时候就已经没事了。今晚，医术权威无用武之地。家庭医生深深吸了一口气，提起医药箱，很快就离开了。偌大的客厅里，除了女佣，只剩下他和莫北两个人。莫北似笑非笑地看着他：“我闻到一股不小的火药味你对医生意见很大呀。”韩青面无表情：“谁叫我像上,上次发烧？”他非要强制钳住我胳膊给我扎针，当真以为我烧到四十度，就真没知觉了吗？你自己毛病多，还要赖到尽职尽责的医生身上吗？韩青一扬下巴，格外气焰嚣张。我就是耍赖，怎么样？跟你一样，不怎么样。莫北低下头，给我看看脚，看吧。不管大事还是小事，反正最后你所有的事儿，还都是要摊在我的头上。韩青的眼睛闪了闪，气眼像是被戳破的气球，一下子空了。我成了你的包袱了吗？莫北把头贴在他的额头上，试了试，很是担忧的瞧着他。今天累傻了吗？怎么净说些不着边际的话？韩青向后靠在管家怀里，眼睛一眨不眨地盯着莫北手里的针。莫北半跪在沙发边，握住他的脚踝放在膝盖上，手指动一动，韩青的脚就在他的手里颤一颤，针尖靠近几分，他的小腿就往后缩几分。莫北一直对准不了，最终叹了口气，停下手，说。把眼睛闭起来，你一直动个不停，我都快被你搞得紧张了。韩青抓住背后管家的胳膊，咬了咬嘴唇，第一百零一次问：“真的，真的不会疼？”莫北第一百零一次回答：“不会。”又转头吩咐女佣：“把灯再靠近些。”事实证明，莫北从来没有骗过他。他的动作极小心，针尖从侧面穿过去，里面的液体慢慢流出来，被擦干净。韩青闭着眼，如临大敌，半天却一点感觉都没有。慢慢睁开眼，发现莫北已经搞定两个了。他睁着大大的眼睛瞧着他，依旧有些紧张。莫北抽空瞥了他一眼。慢悠悠地说：“青青，猜个脑筋急转弯，什么？麒麟到了北极会变成什么？冰淇淋。继续，蝴蝶、蚂蚁、蜘蛛、蜈蚣，他们一起工作，最后哪一个没有领到酬劳？蜈蚣，因为无功不收入。狼来了，猜个水果。”韩青举手回答：“这个我知道。”杨桃，正确，乖啊，脚不要动。莫北笑笑，睡美人最怕得什么病？失眠。小明和妈妈买了八只苹果，妈妈让他把这些苹果装进五个口袋中，每个口袋你都是双数，你能做到吗？每个口袋各装两只苹果，最后把四个口袋都装进第五个口袋里。莫北把最后一张创可贴的边角贴平，看了看，微微一笑，手指弹了弹他的脚背。好了，最后一道题，什么蛋会做会走还会说话？韩青本来打算习惯性继续放弃，却瞥到了莫北略略促狭的眼神，脑筋又转了转，灵光一闪就明白过来，挣脱管家，拽过一个柔软的抱枕，直接飞过去。你才是笨蛋。远足之后是暑假，韩青在家休养了一周，衣食住行比平时更加备受呵护，甚至头一晚挑完水泡后，都是被莫北上下楼抱着行走的。脚伤好了以后，韩青很不宁轻宁，把暑期作业扔到一边，揪住莫北的袖子，几乎寸步不离。在今年暑假，黏着漠北的程度比往年更甚，对他进行三百六十度密集包抄，几乎是滴水不漏。漠北区公司他跟着，他和高管开会，他撑着腮帮在办公室观看同步直播，甚至连他去夜总会那种地方应酬或者消遣，韩青都要试图去跟一跟，活脱脱就是二十四小时的监控器。还是拥有人工智能兼永久记忆的那种。几天下来，不光是寒冰气红了眼，连纵容他到无法无天的漠北也快要吃不消。他摸摸他的头：“你最近是怎么了？”韩青的表情很无辜：“什么怎么了？”漠北对了那双眼睛，实在不忍指责，想了想说：“你的暑假作业写完了吗？”当然是没有写，韩青理直气壮，并且反问他：“以前的时候你写过吗？”莫非别过脸轻咳一声：“那个不提这个了。”你最近好像对公司管理很感兴趣。对呀、啊，可以了解许多学校学不到的事儿。韩青乖巧点头，还可以顺便帮你视察一下，你主持会议的时候底下的人都在干嘛？视察的结果呢？发现你开会的时候跟平常不太一样，不说话，还严肃的不得了。韩青搂着莫北的脖子，去夜总会又是另外一个面孔，笑得很。韩青仔细搜索脑海中合适的词汇，矜持，就是矜持，而且表现的有种居高临下的感觉。这才是相对全面的漠北。对他人不只是温柔，不只是纵容，更多的是挑剔和苛刻。处理事情的时候敬畏分明，头脑冷静，并且过于冷静，基本不受感情束缚，任性起来也更加自由自在，称得上随心所欲。这短短几天的时间，观察到的漠北，比他平时。十几年来得到的信息还要丰富，莫北轻叹了口气，神情很复杂，只是揉了揉他的头发，没有说话。但韩青没有从他的眼睛里找到排斥或者怒意，所以小心的又向前蹭了蹭，一直蹭到紧紧挨住他的脖子，细声细气的说：“还有一件事，小叔叔。”我想这个暑假实习，嗯，实际什么？想要来公司实习，锻炼一下，什么都可以。莫北怔了一下，随即笑开，再度使劲揉他的头，还使劲揪他的脸颊。宝贝儿，你还太小了吧？韩晶拧着眉嚷嚷：“我已经十八了，成年了好吗？”你不要老是揉我的头发，我的个子都快被揉得不长了。莫北忍住笑，很想再次揉她的脑袋，但见到小公主的怒容，还是收了手。一切都还在长个子的人，都还是孩子。公司想来随时来就好了，干嘛非要弄个实习的名头？这两个不一样。韩青嘟呢？没有让莫北听到。脑筋快捷的转了转，忽然又想起一件事儿。伯父说你十六岁的时候，都已经给外国人去翻译，转而快了。我为什么不行？莫贝上学早，跳级多，英语和法语的成绩都相当好。据莫伯父说，当年莫贝很想去钻井石油平台上体验一番，正巧碰上。要派遣一支小组前去例行检查，其中，有两位外国检查员，因为不懂中文需要翻译。漠北凭借一张漂亮的脸蛋儿和礼仪的举止，先是赢得了外国友人的好感，又凭借流利的英文发音和准确的词汇成功击败，或者更精确的说，应该是挤走了其中一位本已学好卷好的翻译员。借着半天之内就签了合同。成功登上了石油钻井平台。长大的韩青，比小时候要难对付的多。莫北揉了揉眉间，好吧，那你想怎么样呢？韩青目的得逞，很快眉开眼笑，就是想长长见识呀，随便哪个方面都可以。你把我安排在楼下随便哪层，跟你没交集就打扰不到你了。你还是跟在我身边比较好。慕北又想去揉韩青那一头浓密漂亮，就像洋娃娃一般的卷发，还没有伸出手指，又忍住。不懂的地方问我，想知道什么也问我。合同就不必签了，薪水按日结算，行不行？韩青高兴之余，居高临下的看着他，手指压在嘴唇上，有点思索。怎么听起来很像是你在给我打工呢？漠北无可奈何地望了望天花板，本来就是。周五三人小聚，漠北和韩青下午去江南的公司老巢找人。顶层总裁办公室里，漠北漠北和江南说了一大堆听不懂的术语
0: ，
1: 中间还夹杂着各种叽里咕噜的外文。韩青闲极无聊，跑到书架旁检查江南的藏书。检查的结果是，江南的藏书基本都是摆设，满满一柜子的书，基本都是表里如一的心，不像是漠北办公室里的书籍，外表依旧考究精致，里面却已经被各种颜色的笔圈画得密密麻麻。江南余光扫到他，笑道：“那都是新摆上的书。青青，你可别把我真看成不学无术的人。”韩青握在老板椅里，斜了他一眼，不置可否。可我确实也没见你看过书呀。江南大笑：“俗话说，管中窥豹，可见一斑。你年纪这么小，不知道的事儿还多着呢。”你也还没见识过你小叔叔哄女人的本事吧？我还偷偷趴在被窝里看过书呢，你不知道吧？韩青的嘴唇抿了抿，身体动了动，椅子随即旋转180度，将靠背对向他们，不吭声了。漠北的视线收回来，淡淡的笑：“你别再刺激他了，这丫头昨天还跟我讲。”看人看事儿不全面，想到公司里实习来着呢。实习呀、啊，我这里正好也收了一个，跟青青一样大，沈家的三小公子。话说一半停了停，哎，说不定青青还认识呢。他高中也在明华，叫沈岩。青青你认识吗？韩青的椅子又转了一百八十度。女主群聚，赤着脚奔过来。沈岩在哪儿？我去看看他好了。你们在这边聊的内容真是没意思。江南把沈岩实习的楼层和部门告诉他，在韩青跑走之前，又拉住他。你跟沈岩一个班吗？怎么瞧起来关系还挺熟的？韩青一扬下巴，我们不但是同学。还一起做过一年的英语课代表，好不好？其实沈岩没走之前，他只当他是个很合格、很尽职的搭档。但沈岩一走，他就产生了一点道不明的感觉，就像是一座静默的山。因为觉得太过可靠，也太过信任，所以从来没有想过他会比自己提前消失。如今。他还在原地，山却突然不见了，露出面前毫无阻碍的一马平川。那景象，分明也不比有山的时候差。可韩青，却还是清清楚楚的，有些舍不得。好新鲜的消息！江南瞥了一眼，没什么特别反应的漠北，随即转过脸又是笑。时间这么久。都没听你提过的。韩青已经轻巧的走到了办公室门口，关上之前，脑袋又探进来，拿刚刚他的话回敬回去。你不知道的事儿还多着呢。好了，今天故事就讲到这儿了。嗯，其实我想，我觉得吧，嗯。我不想成为你身边的一座山，也不想成为类似那种空气啊，都是水啊什么的，那种非常可靠、非常信任，但是让你感觉不到的东西。我还是希望能够成为你身边的，能够每天关心你、每天照顾你的那么,那么一个人。那不光是可靠、的信任，还要让你能够感觉到，能够相信我。嗯，好吧。今天的故事讲到这儿了，那个思思晚安，我非常想你
0: ，这才
1: 几个小时不见又想你了，嗯，好吧，晚安。
0: Sometimes I see them around. Since.、I